0: Es war einmal zwei Studenten, die in Kiel zur Uni gegangen sind und sich nie über den Weg gelaufen sind, obwohl sie das gleiche Fach studieren. Und dann eines Tages sitzen sie beide im gleichen Seminarraum und die eine spricht die andere an, weil sie denkt, hm, die sieht doch irgendwie nett aus. Und die andere freut sich, dass sie angesprochen wird. Und sie kommen ins Gespräch und sie merken, Ah! wir hassen beide Martin Scorsese, das kann doch nicht angehen. Diese Freundschaft muss einfach entstehen. Das ist der Beginn unserer
1: Liebesgeschichte.
0: Ganz genau. Wie, wie fandst du es? War es cute genug?
1: Ja, ja. Und ja. Vor, vor allem, äh, Spoiler-Alert, es gibt ja ein Happy End. Yay. Wir sind zwar nicht zusammengekommen, aber... Wir haben einen Podcast äh, gegründet. Es ist so ungefähr, äh, wie wenn wir ein Baby gekriegt hätten. Ja, gemeinsam. es ist viel
0: Verantwortung. Es ist nicht ganz so viel Geschrei, aber manchmal doch.
1: Aber das Geschrei kommt von uns selber. Genau.
0: Wenn wir das Mikro falsch eingestellt haben, wenn ich zu laut lache, ja, dann es schon, ja. Oder wenn
1: der Computer plötzlich mitten in der Aufnahme
0: abstürzt. Ja, Fun Fact, ähm, ich habe meinen Laptop jetzt schon zum zweiten Mal neu gestartet heute, weil er mir immer wieder androht, es zu machen. Ich dachte, ich komme ihm zuvor. Ich will nicht ja. wieder, dass das während der Aufnahme passiert. Auch wenn wir es letztes Mal ja zum Glück nach zehn Minuten oder so hatten. Nach sechs. Nach sechs, nicht ganz so schlimm. Siehst du, ich übertreibe schon, weil es in meiner ja. Erinnerung so schlimm war. <lacht> Aber ey, wenn das jetzt nochmal heute passiert, dann weiß ich auch nicht, dann, dann wird diese Aufnahme einfach nicht entstehen. Dann ist
1: es was das mit diesem Podcast. Aber das sind auch die einzigen Krisen in unserer langjährigen Beziehung. Das stimmt. Sonst ist es immer sehr harmonisch. Ich glaube einfach, wenn wir
0: beide sehr harmoniebedürftig sind.
1: <lacht> deswegen, Kein Drama ja, hier. Ja, deswegen wäre wahrscheinlich eine rom mit uns in den Hauptrollen auch ziemlich langweilig. Weil ja, keine Konflikte,
0: keine Herausforderungen, keine großen Krisen. Ja. Aber dazu später vielleicht noch mehr. <lacht> Liebe Nora, wie geht's dir denn? Wir haben hier ein neues Setting. Ich sehe einen ganz anderen Hintergrund bei dir.
1: Du ist ein Fernseher von hinten und eine Lampe und mich. Ja, ja. Ich bin angekommen in meiner neuen Bude in Karlsruhe und in meinem neuen Job und in allem. Und äh, es ist ein bisschen viel in letzter Zeit, deswegen äh, bin ich noch etwas, äh, ja... Mir fehlt das passende Wort, aber. Gestresst? Nee, ich weiß nicht. Gestresst wäre zu so übertrieben. Nicht angekommen? So, ja, noch ein bisschen unruhig. Mhm. Also irgendwie habe ich die ganze Zeit noch das Gefühl, ich muss ganz viel tun und gleichzeitig will ich aber auch einfach mal meine Ruhe, mich hinlegen und die Decke anstarren. Aber mittlerweile kann ich das auch ab und zu mal machen. Was machst du denn, wenn du,
0: wenn du äh,
1: Entspannung suchst? Ich gehe in meine Badewanne. Ich habe meine Badewanne. Und ich setze mich natürlich vor den Fernseher. Vielleicht sollte ich darüber nachdenken, den Fernseher in Badezimmer einzurichten. Solange er nicht ins Wasser fallen kann? Ja, ich glaube, man muss es nicht übertreiben. Ja, aber wie geht es dir denn? Du hast ja Deine Veränderung steht ja noch bevor. Bei dir Ganz geht jetzt der Stress dann los.
0: Ich habe ich hab da heute drüber nachgedacht, wie das im Vergleich zu dir ist. Und ich habe das Gefühl, das, was du so innerhalb von zwei Tagen ja machen musstest mit Sachen packen und so, geht bei mir so im Zeitlupe voran. Und das, das stresst mich auch irgendwie so ein bisschen, <lacht> weil ich denke, ich könnte noch so viel mehr jetzt gerade machen. Man sieht das jetzt, also du siehst das jetzt nicht, aber also das Regal, was hier hinter mir ist, das ist ja noch voll, aber die anderen beiden sind schon ungefähr halb leer. Also das Erste, was ich jetzt einpacke, sind Bücher. Ähm, und ich komme langsam voran, aber es ist irgendwie komisch, weil ich habe das Gefühl, wenn man das alles so auf einmal macht, dann hat man auch so das Gefühl von, Ah, jetzt ist es fertig so. Aber ich weiß natürlich auch, dass wir noch über zwei Wochen hier wohnen werden und ich nicht in leeren Räumen leben will. Und vielleicht merkt man das dann auch nächstes Mal bei der Aufnahme, dass der Raum dann schon ganz leer ist und ja. der Hall ganz anders ist und so. Mal gucken.
1: Das äh, ja. verändert sich viel, aber ja. Es geht voran.
0: Es geht voran und es ist auch schön, ein Projekt zu haben, an dem man so rumwerkelt. Also das äh, das ist auch irgendwie schön. Auch wenn, ne, bei dir war es ja ein sehr stressiges Projekt, aber es ist ja auch schön, sich wieder neu einzurichten. Ja, ja, es
1: ist. ich bin ja jetzt auch bei dem Teil, der eigentlich Spaß macht. dann. Ich also, ja, habe das, das Schlimmste schon hinter mich gebracht. Habt ihr dann auch euch schon darum gekümmert, dass euer Internetanschluss geändert wird, damit wir auch sicher den Podcast aufnehmen können? Das
0: war das Erste, was wir gemacht haben, das Allererste, das stand ganz oben auf der Liste, weil es ist ja auch immer noch so, dass ich im Homeoffice arbeite, also ich muss dann auch ziemlich das schnell stimmt, online sein ähm, und ich hoffe, es funktioniert alles so reibungslos wie bei dir, ähm,
1: ich bin zuversichtlich. Ja, ich war ganz überrascht, dass es das so gut funktioniert hat, nachdem ich bei meinem letzten Umzug drei Monate auf Internet wow. warten musste. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, das war echt komisch. Nette Nachbarin. Ah, okay. Gut. Aber äh, das äh, ist hier nicht so der Fall, von daher mal schauen. Aber jetzt bisher geht alles reibungslos und äh, ich hoffe, das bleibt... Wir die... aufnehmen. Ja, ich hoffe, das bleibt während der Aufnahme. Wir haben ja jetzt die 6-Minuten-Hürde schon <lacht> geschlagen. <lacht> kann ja jetzt nichts mehr schief gehen. Genau, und jetzt äh, können wir dann einsteigen in unser Thema. Wir haben es schon ein bisschen angedeutet äh, anhand unserer Liebesgeschichte. Die wirklich äh, wunderschön ist, das muss ja. man dazu so sagen. Ähm, wir reden heute über Romcoms und das ist ein Spezialthema von der lieben Linda. Und äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir darüber reden. Aber vielleicht möchtest du noch sagen, warum du unbedingt darüber reden möchtest.
0: Ja, ich habe mir das Thema ausgesucht, weil ich das so ein kulturelles Phänomen finde, das spannend ist, eines meiner Lieblingswörter in diesem Podcast, ähm, weil ich da erst in den letzten Jahren zugefunden habe und ich gemerkt habe, dass da viel Bewegung jetzt gerade drin ist in rom dass das wieder ein Thema wird, Thema ist, dass sich das Genre verändert. Und das macht so ein Genre natürlich auch interessant, wenn es sich wieder neu, neu erfinden kann. Und ich gucke einfach so gerne Romcoms, deswegen <lacht> dachte ich, liebe Nora, ich
1: zwinge dich dazu, mit mir darüber zu sprechen. Du musstest mich ja nicht lange dazu zwingen. Ich habe ja ziemlich schnell eingewilligt, weil ich auch mal eine ziemlich starke Rom-Com-Phase hatte, aber die liegt jetzt auch schon fast 20 Jahre zurück in meiner ja. frühen Jugend. Aber ich werde mein ähm, Wissen und meine äh, Gefühle von damals wieder rausholen und vielleicht habe ich danach ja wieder Lust, mal wieder eine Rom-Com anzugucken.
0: Genau, und RomCom ist ja auch nicht gleich Romcom, ne? Es gibt ja immer von bis. <lacht> da gibt es große Qualitätsunterschiede. Da ja. werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber genau, deswegen haben wir uns dieses Thema ausgesucht. Und welches, man kann sich ja vielleicht fragen, Romantic Comedy, okay, ähm, habe ich schon mal gehört. Habe ich so vielleicht so einen Film, der mir spontan einfällt? Welcher Film wäre das bei dir, der dir das spontan einfällt?
1: Oh. Ich glaube, jetzt weil wir davor davon geredet haben, irgendwie so ein bisschen ist bei mir jetzt im Kopf tatsächlich Liebe, mhm. was ja tausend Drumcoms in einer sind. Ähm, deswegen vielleicht auch ein gutes Beispiel. Ja. Ähm.
0: Auf und so ein Qualität, den, qualitativ hochwertiges Beispiel ist das eine andere Frage.
1: <lacht> das, das, da, da streiten sich die Gemüter. Ähm, ja. Aber mir fällt vor allem immer ein Schauspieler an, ein, den ich sehr verbinde mit Romcoms und das ist Hugh Grant. Der ja. gefühlt in jeder britischen Romcom mitgespielt hat äh, um die 2000er rum. Genau.
0: Und also der war wirklich so das Gesicht dessen, würde ich sagen. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich, hab, ich hatte so, auch so ein bisschen Angst vor dem Thema, weil ich dachte, okay, du hast so eine Vorstellung davon, was eine Romcom ist und was du daran magst, aber so richtig Hintergrundwissen hast du nicht und du kannst nicht so richtig in Worte fassen, was das alles soll. Deswegen habe ich ein Buch gelesen, das ich sehr, sehr empfehlen kann, was auch sehr lustig war. Ähm, und jetzt wirst du
1: einen einstündigen Vortrag darüber halten. Ganz äh, genau, ich habe einen
0: vorbereitet. <lacht> Hier sind meine Notizen. Bam! Ich habe tatsächlich gedacht heute, als ich auf meinem Spaziergang war. Ich bin irgendwie froh, dass ich da keine Hausarbeit drüber schreiben muss, sondern nur eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich dachte, ich finde das super interessant und ich freue mich schon, mein ganzes Wissen jetzt in diese Folge zu ergießen. Ich werde ich werd nicht ganze Folge dominieren. Können, also. Aber du
1: weißt schon, dass ich dich dafür benote. Nein! <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ich bin froh, dass ich nicht Passagen lesen muss, zitieren muss, einordnen muss. Also, das ach, bleibt mir Gott sei Dank nach dem ähm, Studium Nein, äh.
1: <lacht> Das habe ich jetzt alles von dir erwartet heute. Damit nee. ich mich nämlich zurücklehnen kann und die Decke anstarren kann.
0: Ja, ja, ja. So läuft das hier nicht. Wir, wir machen hier keine einseitigen Folgen. <lacht> <lacht> Zumindest nicht immer. Ähm, also, das Buch heißt From Hollywood with Love: The Rise and Fall and Rise Again of the Romantic Comedy von Scott Maslow. Und das ist noch relativ neu, das ist dieses Jahr rausgekommen. Ich bin da über den Artikel
1: drauf.
0: 2022? Ja, steht vorne drin. Wow. Er nennt auch Sachen aus 2021, also es ist wirklich super aktuell, das hat mich auch sehr angesprochen bei dem Buch. Er schreibt sehr lustig, er hat, er hat ähm, das Buch so aufgebaut, dass du Essays hast zu verschiedenen Filmbeispielen, die halt chronologisch sagen die Geschichte der Rom-Com erklären. Er beginnt in den 80ern, endet in den 2010er Jahren irgendwo ähm und greift dann noch Schauspieler, Schauspielerinnen raus, verschiedene Tropes, die thematisiert werden. Also ich fand es super informativ. Ich werde versuchen, das nicht einfach nur so wiederzugeben, wo ich es gelesen habe, aber es hat mir sehr viel nochmal so klar gemacht, was ich schon irgendwie wusste, aber was so ein bisschen versteckt war vielleicht in meinem Kopf und es, ist, es gibt auch sehr viel ähm, Hintergrundinfos einfach zum Dreh und so und das fand ich auch sehr spannend. Also für Leute, die sich für Film interessieren, ist das auch was, denke ich.
1: Und Was ist denn so der Konsens, den du daraus gelernt hast? Was ist so eine klassische Romcom?
0: Also eine klassische Romcom hat er so definiert, dass es erstmal die zentrale Handlung dreht sich um eine zumindest eine Liebesgeschichte. Es können natürlich auch mehrere sein. Beispiel tatsächlich Liebe. Und zweitens ist das Ziel, dass man zumindest so viel lacht, wie man weint. Also das fand ich auch ganz schön, dass es zumindest thematisiert, dass es emotional auch anstrengend sein kann oder, ne, also dass es das zum Weinen bringen kann, aber der Hauptgrund ist halt eigentlich, dass man lacht, deswegen Rom-Com natürlich auch, also ähm, das andere, was er thematisiert ist, oder wie man so ein bisschen vielleicht rausfiltern kann, was ist jetzt eine Rom-Com und was nicht, ähm, ist, ob wenn man sich fragt, ist die, wenn man die Liebesgeschichte weglassen würde, würde der Film noch funktionieren würde das immer noch ein Film sein, sozusagen. Und das fand ich auch einen ganz guten äh, Gradmesser, mhm. dass man die Filme danach bewertet. Genau. Und wie schon gesagt, ja.
1: <lacht> ja ne, was ich halt mit Broncoms auch immer verbinde, ist so dieses Happy End. Also am Ende ist alles gut und dazwischen der Weg dorthin ist immer ein bisschen steinig und, aber im Prinzip weiß man von Anfang an, okay, es wird gut ausgehen, die beiden werden sich am Ende in den Abend liegen und äh, für immer lieben. Genau, das ist so der, das, das Ding, was man so im Kopf
0: hat und ich, das, er beginnt halt mit When Harry Met Sally, also Harry und Sally auf Deutsch, ähm, von Nora Ephron. Nora Ephron ist eine Drehbuchautorin und Regisseurin gewesen, die also viele Romcoms gemacht hat, sehr bekannte Romcoms die immer noch sehr populär sind, so wie Harry und Sally, Schlaflos in Seattle und ähm,
1: E-Mail für dich.
0: E-Mail für dich, genau. Das ist mein Favorit tatsächlich. Ähm, und da ist es ja tatsächlich immer so. Am Ende kommen sie halt zusammen. Aber es gibt halt auch das Beispiel von um, My Best Friend's Wedding, was er thematisiert, wo Julia Roberts eine Frau spielt, die bei der es am Ende nicht funktioniert. Also sie liebt ihren Best besten Freund, der heiratet und er heiratet auch tatsächlich, also sie <lacht> kommt nicht zum Zuge sozusagen und das war dann schon ungewöhnlich und der Film ist 97 rausgekommen also wenn man so sich überlegt von den 80ern bis Ende der 90er da, hatte, da hatten sie eigentlich schon alles durchgespielt und dann kam Ende der 90er mal so ein Knall, wo man gesagt hat okay, so kann das nicht weitergehen diese Genre, das ist immer wieder so, ach ja gut und am Ende kriegen sie sich dann
1: ja. <lacht> ich habe keine Fragen. Keine Fragen, ich okay. Äh, ich aber mit meinem Vortrag. Ja. <lacht> ja.
0: Es ist halt wirklich dieses, also ich glaube, was man auf jeden Fall im Kopf hat, wenn man Romcom hört, so wie du jetzt gerade meintest, sie lernen sich kennen. Es gibt ja sehr viel Turbulenzen und Krisen und alles Mögliche und am Ende kommen sie dann zusammen. Und ich glaube, das ist einerseits die, der Reiz des Ganzen und an der anderen Seite auch natürlich der Nachteil. Also
1: das, was dann irgendwann langweilig wird und was man eben dann brechen muss, damit es wieder spannend ist, um dieses Genre beizubehalten wahrscheinlich.
0: Genau, also so kann man es sehen, dass es halt dann nicht funktioniert, weil es halt langweilig wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Garant dafür, dass die Leute wissen, was auf sie zukommt. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich rom gucke, dann gibt es mir natürlich ein gutes Gefühl am Ende. Also wenn ich weiß, die sind jetzt zusammengekommen. Da war jetzt eine große romantische Geste und dann nachher ist alles gut. Ähm, aber
1: Ja, das hat ja auch was mit der Befriedigung zu tun irgendwie, dass man dann am Ende wenn man jetzt sich den Film im Kino anguckt und am Ende kommen sie nicht zusammen, dann geht man doch raus und denkt, das war jetzt aber irgendwie enttäuschend.
0: Genau, da haben wir Ja, schon. Ich glaube, das kommt wirklich drauf an, wie es gemacht wird. Und bei My Best Friend's Wedding, das ist halt so der, einer der bekanntesten Beispiele dafür, dass es am Ende nicht funktioniert, da ist es trotzdem so, dass man am Ende denkt, gut, okay, sie hat vielleicht nicht den Mann gekriegt, aber wir wissen auch, dass die Richtige auch den Mann gekriegt hat. Also das ist halt dass man nimmt es der Neuen sozusagen, der Neuen Frau nicht so übel, dass sie den äh, sozusagen jetzt geheiratet hat. Und auf der anderen Seite wird das so ein bisschen die Beziehung von Julia Roberts die wichtigste, ist halt ihr schulerbester Freund. Das ist <lacht> ein Job, den wir ja auch kennen aus vielen RomComs und der da auch so seinen Anfang genommen hat. Ähm, dass man halt merkt, okay diese primäre Liebesbeziehung ist gar nicht so wichtig. Eigentlich ist diese Freundschaft zwischen den beiden äh, Menschen halt wichtiger. Oder das, was ihr sozusagen Halt gibt und was ihr emotionale Befriedigung irgendwie gibt.
1: Ja, also da muss ich jetzt natürlich auch an einen meiner liebsten Lieblingsfilme, äh, 500 Days of Summer, den wir auch schon häufiger erwähnt haben, dass er ja auch im Grunde eine Liebesgeschichte ist, aber die gescheitert ist und das ist ja auch vom Anfang an klar, aber man hat am Ende eben diesen Hoffnungsmoment, dass man weiß, es ist doch alles gut, so wie es ist. Und ich glaube, den braucht es dann, wenn, wenn weil das ist ja dann auch eine Art von Happy End.
0: Bei Five Days of Summer, da ist es ja so am Ende, <lacht> dass er eine andere Frau trifft und die heißt Autumn. <lacht> Ganz toll. Da hat sich jemand, ja, da hat jemand lange drüber nachgedacht. Ähm, aber hat sich das für dich nicht auch so ein bisschen super unrealistisch
1: angefühlt. Das ja, aber da? das ist, ne also das, das darfst du bei einer Romcom jetzt wirklich nicht fragen. Also ich finde, der Film ist trotzdem noch realistischer als viele andere Romcoms und natürlich ist es dann sehr, sehr eindeutig und äh, ein bisschen überspitzt am Ende, dass es halt, dass sie dann ausgerechnet Ortem heißt und so. Aber darum geht es doch in dieser Art von Filmen, oder? Dass man das alles so ein bisschen überzeichnet und die Realität in äh, ganz schön darstellt, obwohl sie in echt ja gar nicht so ist. Genau,
0: also was bei Five Days of Summer ja auch spannend ist, da das hast du zu mir auch vor im Vorgespräch gesagt, ähm, dass der Protagonist ein männlicher Protagonist ist. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Ähm. Ja. Wenn du mal nachdenkst, die ganzen anderen Rom-Coms die so die Jahre überdauert haben, das sind es eigentlich immer die Frauen, die halt aus deren Perspektive das geschildert wird. die also Da kann man natürlich auch gleich dran sehen, okay, das sind sehr heteronormative <lacht> Filme, weil es geht immer, eine Frau lernt einen Mann kennen. Ne?
1: Ja, aber man muss dazu ja auch sagen, dass die Zielgruppe dieser Filme auch Frauen sind. Und natürlich interessiert es uns als Frauen eher, was wie eine Frau die Beziehung empfindet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und man will sich auch identifizieren mit der, mit der ja. Protagonistin. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn es halt, ähm, ja, wenn es eine Frau ist, die, sagen wir jetzt mal, Ende 20er, Anfang 30er, Mitte 30er, so in diesem Alter, ne, alle Leute machen sich darüber Gedanken ums Heiraten, ums Familiegründen, was auch immer. Und diese Frau ist halt da und denkt sich, okay, ähm, ich bin mit niemandem zusammen. <lacht> was mache ich ja. nun? so? Was natürlich auch wieder sehr auf den gesellschaftlichen Druck hinweist, der Frauen lastet in diesem Alter. Und dann ja auch zeigt, dass ähm, die Männer, die können halt auch so alt sein, wie sie wollen. Ne? Also klar sind, mm. sehen die dann immer in den Filmen toll aus und sind, haben sich gut gehalten und so. Aber ob die jetzt 40 sind, ist scheißegal, weil die können halt trotzdem ja noch irgendwie heiraten und Kinder bekommen und so weiter. Das ist auch wieder so ein Ding. Also auch ne, diese lustige Sache, wo dann wo man sich dann so, es gibt ja so eine Grafik, wo steht, wie alt die männlichen Protagonisten sind und wie alt die weiblichen Protagonisten sind und dass da so eine Riesenschere teilweise <lacht> entsteht. Das, war, das ist auch richtig gruselig bei, ähm, bei Tatsächlich Liebe, da ist ja, spielt ja Curia Knightley mit, das ist eine der Love Interests, die, ähm, also, ihren Freund heiraten will und aber von jemand anders auch noch begehrt wird. Und wie alt war sie, als sie das gedreht hat? 17. Und das finde ich richtig, <lacht> richtig gruselig. Also ja. das war schon immer ziemlich fucked up, will ich da mal so
1: sagen. <lacht> mir, mir ist gerade nur ein, eine Serie eingefallen, die ja eigentlich auch im Prinzip, wenn man, wenn man so will, eine rom ist, nämlich How I Met Your Mother. Mhm. Wo mhm. der Protagonist oder die dessen Geschichte erzählt wird, ist ja auch ein Mann. Und der passt ja eigentlich auch in das Klischee vieler Protagonistinnen. So dieses äh, Verzweifelte, ich will, will jetzt eine Beziehung und äh, so ein bisschen trottelig und irgendwie so, dass er jemanden braucht an seiner Seite. Genau, das ist ja
0: eigentlich wirklich spannend, dass das diese Charaktereigenschaften oder diese Wünsche und Hoffnungen der Frauen dann auf die Männer projiziert wird, wenn die die Protagonisten sind. Das ist bei 500 Days of Summer ja auch so, dass er, er ist halt so der Gefühlsduselige aus der aus der der halt irgendwie, ne, sich nicht davon, also der die ganze Zeit nur daran denkt, dass er jetzt mal eine Freundin haben will oder dass er halt die perfekte Seelenverwandte jetzt genau, findet oder gefunden hat.
1: Ob nun bewusst oder unterbewusst, das ist ja immer so ein Thema eigentlich, dass man dass immer von diesem Traumprinzen eigentlich ausgegangen wird. Ist zumindest immer mein Eindruck, dass die, die Protagonistinnen meistens denken, es gibt den einen. Mhm. Damit spielen ja RomComs auch und dann finden sie ja auch immer den einen.
0: Ja, ich denke, das ist wirklich so ein so ein Ding, dass man halt, wenn man Romcoms kritisiert oder wenn man sagt, also du meintest, also ich habe ja eben auch gesagt, ne, das ist halt unrealistisch. Klar ist das unrealistisch, das sind Filme, das passiert so im richtigen Leben nicht. Und ich in dem Buch war ein ganz guter Vergleich von äh, Mindy Kaling, die ja ähm, The Mindy Project geschrieben hat, wo es ja auch um Romcoms geht und sie so ne, ihre Protagonistin so ein Romcom-Fan ist, ähm, die gesagt hat, dass ob sie jetzt Alien guckt oder Romcoms das ist beides für sie wie Outer Space. Also so richtig fernab von Gut und Böse. Das ist halt, das ist unrealistisch. Das ist einfach so. Und ich finde, das ist ein sehr guter Punkt. Man darf das wirklich nicht für bare Münze nehmen. Klar reflektiert das immer so ein bisschen sehr stark die Werte der aktuellen Gesellschaft und so weiter und so fort. Da werden bestimmte Sachen reingebracht, die halt die Werte der aktuellen Gesellschaft widerspiegeln. Aber dieses ganze ähm, Romcoms zeigen, das, was sozusagen erreichbar ist, ist halt unrealistisch natürlich. Also das ist halt so, wie du meinst, dieses, dieser Seelenverwandten-Trope so von wegen, das muss jetzt der perfekte Mensch sein, obwohl da ja auch wieder in den Romcoms teilweise gegengearbeitet wird, weil oh, die Person, von der ich die ganze Zeit nicht dachte, dass sie eigentlich mein Seelenverwandter ist, ist es dann nachher, obwohl wir doch gar nicht zusammenpassen. <lacht> das ist ja auch so ein, so ein Ding, der was eigentlich immer passiert,
1: fast immer. Ja. Ähm falls halt wollte gerade irgendwas Schlaues sagen und dann hast du weitergeredet und dann ist mir wieder entfallen. Das ist immer unser Problem. <lacht> Wir sind nicht dafür gemacht, Gespräche zu führen. Nein, ja. äh, red mal weiter, vielleicht fällt es mir wieder <lacht> <lacht> Also,
0: Genau, also wir hatten ja dieses der männliche Protagonist nimmt eigentlich auch die Eigenschaften der weiblichen Protagonisten an und da will ich auch noch zu sagen, dass es ja aber auch häufig so war, dass die Rom-Coms wir haben ja wenige weibliche Regisseuren, einfach ne, in der Industrie, wir haben wenige weibliche Drehbuchautoren, die erfolgreich sind, also die wirklich Mainstream erfolgreich sind, ähm, dass diese Filme ja auch viel von Männern produziert, geschrieben, Regie geführt wurden. Und trotzdem sind das halt die Geschichten aus Sicht der Frauen, klar, weil das die Zielgruppe ist. ne? Aber dann denkt man sich auch wieder, okay, sind das vielleicht Ansichten und Ideen, die Männer eigentlich haben und die Frauen haben, originär
1: <lacht> so. Ne? Das ist ja auch eigentlich ganz witzig. Ja, die Frage muss man sich ja bei vielen Filmen eigentlich stellen, die aus Sicht von Frauen erzählt werden. Ja, oft so, leider. Ja. Ähm. Ja, was ich äh, sagen wollte, ist so, du bist ja eigentlich immer noch aktive romcom com guckerin aber ich war eher, also meine romcom com phase war eher, als ich so angefangen habe, mich für Jungs zu interessieren. Also so mit 10, 11. Und da, in dem Alter, stellt man sich das Leben ja noch so vor. Also diese Filme gaukeln ja auch den leichtgläubigen Kindern, vor, dass es diese Art von Liebe gibt, dass es eben ein Meet Cute gibt und dann ist alles plötzlich ganz schön. Und jetzt äh, sitze ich hier immer noch und warte darauf. Oh. <lacht> nein, nein. Ich, äh, Mittlerweile weiß ich, dass es im Leben etwas anders aussieht. Aber äh, ich glaube, oder als Kind weiß man das natürlich noch nicht so sehr, dass es eigentlich nur einem was vorgaukelt und dann, als Erwachsener will man dann, dann das auch vorgegaukelt krieg, kriegen, dass es diese I Traumwelt, dieses Idyll einfach wirklich gibt. Aber sorry. <lacht> <lacht> ja. Oder ich äh, muss noch ein bisschen warten.
0: Aber das ist auch spannend. Es also das, ich hatte ja den Buchstil vorgelesen, es gab halt so einen so Peak für die, für die Rom-Coms so in den 80er, 90ern, da war das so das Genre, wofür die Leute ins Kino gegangen sind ähm, und die Filme haben super viel eingespielt, auch mehr als Dramen und so weiter. Also das ist da, da war wirklich so ein richtiger Boom für die. Und dann irgendwann so in den 2010er Jahren war das so ein, okay, äh, das Genre brauchen wir jetzt nicht mehr oder wir wissen nicht so genau, was wir mit diesem Genre machen sollen. Und ich weiß nicht, ob du die Filme kennst. Ich habe sie selber, glaube ich, auch nicht gesehen. Aber es gibt ein paar Filme, sowas wie Freunde mit gewissen Vorzügen zum Beispiel. Ähm, Na, sagt dir vielleicht was. Ja, Na, gesehen nicht. Also der Plot ist ja eigentlich, dass ein, äh, zwei Befreunde, also eine befreundete Frau und ein befreundeter Mann ähm, sich überlegen, eine Freundschaft Plus zu beginnen, dass sie halt einfach casual Sex haben, aber nicht in einer Beziehung sind, weil das wollen sie eigentlich nicht. Das ist nicht das Modell, was sie wollen. Und damit wurde halt so ein bisschen versucht, lustigerweise kamen zwei Filme zu der Zeit raus, die äh, eigentlich genau das Gleiche erzählt haben. Das war echt so, okay, was machen wir jetzt mit diesem Genre? Genau das Gleiche halt. Ähm, und dann zu zeigen, es gibt halt abweichende Beziehungsmodelle, weil die Realität sieht halt nicht so aus, dass... also häufig nicht so aus, dass Leute sich kennenlernen mit Mitte 20 und dann heiraten und alles ist gut so. Ne? Also so funktioniert das Leben eigentlich nicht. Und ich finde es halt ähm, spannend, dass, dass diese Filme aber nicht so erfolgreich waren. Also, beziehungsweise dann wurde am Ende doch versucht, wieder das Happy Ending reinzudrücken. Also von wegen so, okay, nee, dieses Beziehungsmodell, das funktioniert nicht mehr. Die alte Roncom funktioniert nicht mehr. Dieses ne kitschige Gedöns, das wollen wir nicht mehr. Wir machen mal was ganz anderes. Die Leute sind jetzt alle ganz laissez-fair und haben halt nur Affären und haben eigentlich gar keine Beziehung mehr. Weil das brauchen sie nicht, weil sie sind glücklich so, wie sie sind in, ihren, in ihrem Leben und am Ende ist dann doch so, ach ja, okay, gut, lass mal eine Beziehung anfangen und das ist ja natürlich billig, ne weil du denkst so, ja, da versucht ihr schon eigentlich, ähm, das Ganze auf den Kopf zu drehen und zu sagen, das Alte, das ist nicht mehr so, wie es mal war, nur um dann wieder dahin zurückzukehren zu, diesem alten, zu dieser alten Geschichte, Happy Ending, okay, ab ins alte
1: Monogamie-Beziehungsmodell, so. Aber gibt es denn in den letzten zehn Jahren irgendwelche Rom-Coms, die, die herausgestochen sind? Die irgendwie in ein paar Jahren dann auch mal zu Klassikern werden? Weil, also, ich habe das jetzt alles nicht mehr so verfolgt, deswegen mhm. kann ich das gar nicht beurteilen.
0: Also, was halt, was so ein bisschen der, ähm, die Zusammenfassung oder die, ähm den Aufschwung der, der Rom-Com wieder so ein bisschen gibt. Es waren ein paar Filme, die in den letzten Jahren rausgekommen sind und zwei davon nennt ähm, der Autor auch. Das eine ist äh, Crazy Rich Asians. Das basiert auf einer Buchtrilogie, also erstmal auf dem ersten Buch. Das ist jetzt der erste Film rausgekommen vor ein paar Jahren. Und da war das Besondere, dass du halt plötzlich Diversität hattest. Also wirklich full on, ganz anderer Kulturkreis. Ne? Das war halt mal was ganz, ganz anderes. Und es war, es ist eine klassische romantische Komödie und ich habe das Buch super gerne gelesen und es ist super befriedigend am Ende, wenn alles, ne das Happy Ending zusammenkommt und es ist einfach alles perfekt. Es war einfach so richtig schön. Und das, das macht richtig Spaß, auch der Film. Aber und da es ist halt, ein
1: anderer Kulturkreis dann.
0: Ja, aber es ist ja immer noch westlich ähm, beeinflusst auch. ne also Es ist sehr, es ist halt wie der Titel schon sagt, Crazy Rich Asians, das sind halt Menschen, die im globalen Jetset leben sozusagen, die haben unglaublich viel Geld und es ist unglaublich, was sie sich leisten können, was für einen Le Lifestyle die haben. Das ist halt auch dieser krasse Eskapismus wieder, dass man eine Welt vor sich hat, die eigentlich so mehr nie kennenlernen würde sozusagen. Also das ist halt das Schöne, dann ist es wieder dieses da ist jemand, der sehr, sehr reich geboren wurde, der einen gewissen sehr großen sozialen Status hat und dann dass die Frau dazu die ist halt Asian American, die ist halt in den USA aufgewachsen, die hat sich halt sozusagen hochgearbeitet in ihrem Job, was auch immer. Also das ist halt wieder dieser Clash von zwei verschiedenen Welten, die da so aufeinandertreffen, auch wenn sie ähm, beide asiatische Wurzeln haben sozusagen. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund oder die Spannung, die da so herrscht. Und das andere, was da genannt wird, ist äh, ein Film, den du gesehen hast, aber ich nicht. <lacht> Und zwar ähm, To All the Boys I've Loved Before.
1: Und der ist auch, da äh, auch lustigerweise eine ähm, asiatische Hauptdarstellerin, was allerdings nie wirklich thematisiert wird. Das ist halt einfach so, mittlerweile muss halt der Cast divers sein. Das Obwohl ich dazu gelesen habe, das war auch ganz spannend, also die Autorin hat, glaube ich,
0: asiatische Wurzeln oder, und wollte auf jeden Fall, dass eine asiatisch-amerikanische Schauspielerin die Hauptrolle spielt und dass sie da echt bis zuletzt Angst hatte, dass das irgendwer noch kippt. Also das war wirklich, sie hat wirklich ganz krampfhaft nach einem Produktions, ähm, nach einer Produktionsfirma gesucht, die das tatsächlich durchgesetzt hat, weil sie es eigentlich, die meisten wollten es halt whitewashen, also was ja ganz häufig in der Filmindustrie ist, dass du sagst,
1: mhm. okay, weiß, <lacht> weiß sozusagen. Ne? Also mich stört das überhaupt nicht. Es wird ja auch überhaupt nicht thematisiert und es spielt überhaupt keine Rolle, die Herkunft, weil darum geht es ja nicht in dem Film. Also es geht, es ist eigentlich ein Teenie-Film, deswegen habe ich ihn auch gesehen. Weil, äh, irgendwann machen wir auch noch eine Folge über Teenie-Filme, da bin ich dann die Expertin. Ähm, ich fand, das war schon sehr Klischee behaftet. Mhm dieser Film. Also es geht ähm, um Laura Jean, glaube ich. Ich habe hab mal irgendwann eine Rezension auf unserem Blog geschrieben, den, die habe ich mir jetzt nochmal durchgelesen. Ähm, die schreibt immer irgendwie Liebesbriefe an alle Typen, die sie mal interessant fand. Ähm, aber schickt sie nicht ab, sondern legt sie halt irgendwie in die Schublade und Gut ist und eines Tages veröffentlicht ihre oder äh, schickt ihre kleine Schwester sie raus in der Hoffnung, dass sie endlich mal einen Freund findet. Ähm, und das klappt dann am Ende natürlich auch. Also ohne jetzt viel vorwegzunehmen. Also ich, ich weiß nicht, also bei mir war da so ein bisschen Enttäuschung da, weil dieser Film wurde so gehypt und so gelobt irgendwie, das passiert ja, glaube ich, auch auf Büchern, die waren auch mhm. ganz toll und bla 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 und es gibt auch drei Teile inzwischen und dann dachte ich, ach ja, das muss doch, ich gucke doch gerne Teenie-Filme und irgendwie war ich dann so, ja, das ist jetzt nichts, was ich noch nicht gesehen hätte, weil alles irgendwie so total vorhersehbar ist. Sie geht dann irgendwie eine Fake-Beziehung ein und am Ende kommen sie natürlich wirklich zusammen. Oh, Surprise! Also, ich glaube, das ist auch das, was mich an rom so ein bisschen stört, dass ich einfach das Gefühl habe, ich habe schon alles gesehen. Ich, ich weiß, was passiert und ich muss. Man, natürlich, man kann sich das angucken, um sich berieseln zu lassen, aber man weiß irgendwie schon, worauf es hinausläuft und bin ich auch so ein bisschen. Ja.
0: Ich glaube, es kommt auch ein bisschen so drauf an. Klar, ist es ist so ein Berieselungsthema auch. Also, wenn ich ein. Tag hatte, wo ich mir dann am Ende was Gutes tun will, dann kann ich ja eine Romcom gucken und mich gut fühlen. So, ne? Ich weiß, was auf mich zukommt und am, <lacht> und am Ende weiß ich, ähm, kriege ich sozusagen Emotional Payoff am Ende und es ist alles gut. Aber es kommt natürlich auch darauf an, eine gute Romcom hat natürlich auch eine, also das thematisierte Autor auch in, in dem Buch ähm, ganz häufig, dass Du brauchst halt gute Chemistry, also gute Chemie zwischen den Hauptcharakteren, weil sonst funktioniert das nicht. Wenn ich das unrealistisch finde, dass die jemals zusammenkommen oder ich denke, oh ja, der Hauptdarsteller, der ist jemand, der anbietungswürdig ist, ähm, dann, dann läuft das halt nicht. Und ich hatte so einen Moment letztens, als ich ähm, äh, einen Netflix-Weihnachtsfilm geguckt habe. Äh, das passt auch ganz gut zu äh, to All the Boys I've Loved Before, äh, weil das auch eine Netflix-Produktion ist. Und das ist halt eine Romcom. Und was. die heißt, ja, und die heißt, äh, <lacht> habe ich schon wieder vergessen, muss ich gleich mal nachgucken. Auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, eine über Tinder oder irgendwas ähnliches, wer weiß, ähm, gekettfischt wird von jemandem irgendwo way out there, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht in ihrer nicht in ihrer Stadt. Dann fährt sie da raus über Weihnachten, denkt sich oh, jetzt lerne ich endlich diesen Typen kennen und dann stellt sich raus, das ist natürlich gar nicht der Typ, der hat einfach andere Bilder genommen. Und da war das so, dass ich dachte, ja gut, ich finde es irgendwie ganz cute und die passen auch irgendwie ganz gut zusammen, die beiden. Aber die, dieser Moment, wo sie sich dann entscheidet, okay, ich liebe ihn und ich will mit ihm zusammen sein, das ging von einer auf die andere Sekunde und ich dachte so hä? Es war einfach viel zu kurz, dieser Gedankenprozess mhm. oder dieser emotionale Prozess zu sagen, ich finde dich nicht nur nett und wir können ein bisschen zusammen lachen, sondern ich finde dich auch tatsächlich attraktiv und denke, ich will mit dir zusammen sein, weil ich deine Persönlichkeit mag und dein Aussehen und alles an dir sozusagen. Und da war ich echt so unbefriedig, weil ich dachte, oh, ja gut, oh, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also finde ich jetzt, in, in der Diägese finde ich es unrealistisch. Mhm. <lacht>
1: Jetzt das kommt ist doch halt der Hausarbeitsjargon raus.
0: <lacht> ja, ich muss das
1: so mal wieder irgendwann sagen. Und aber das, das Problem kenne ich. Ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber ich finde, manchmal wird das dann so ausufernd erzählt und dieser Prozess bis dorthin und dann merkt man, oh, wir haben nur noch fünf Minuten vom Film. Wir müssen <lacht> jetzt schnell mal ja. zum Happy End kommen. Mm. Und das... Das finde ich was Unbefriedigend und das macht auch so ein bisschen eine schlechtere rom aus. Das ist einfach so... Hingeschustert. Ja, irgendwie viel, <lacht> auch viel drumherum. Ich finde tatsächlich eine Rom-Com, eine klassische gute, in Anführungsstrichen, muss schon auch irgendwie den Fokus auf diese Beziehungsgeschichte setzen und eben, dass wenn die wegfällt, dass der Film auch wegfällt, weil sonst ist es irgendwie... Dann ist es was anderes und dann...
0: Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich, ähm, ob du Harry und Sally mal geguckt hast irgendwann. Erinnerst du dich aktiv daran? Ich kenne nur die eine Szene. <lacht> die eine Szene. Ich war in diesem Restaurant übrigens, als in New York waren. Uh -huh. Bei Katz Delikatessen. Und hast du geklacht. auch gestöhnt. Nee, aber ich habe das Schild gesehen über dem Tisch, wo es passiert sein soll. Also, mhm. das war, ja. Das ist ja auch ein Nora Ephron-Film oder sie hat auf jeden Fall für das Drehbuch geschrieben und da ist es ja wirklich so, diese Beziehung wächst und wächst und wächst, da passiert so viel in diesem Film, aber es ist am Ende ganz klar, dass das, dass sie zusammen sein müssen und dass das eine sehr, sehr lange Entwicklung einfach vorher hatte und ich finde, also sowas wie zum Beispiel E-Mail für dich das ist genauso, da habe ich auch das Gefühl, okay, diese Charaktere, die haben sich so weit kennengelernt und so gut, gut kennengelernt, dass sie halt ähm, das auch entscheiden können, dass sie jetzt in der Beziehung sind. Klar kann jeder entscheiden, in der Beziehung zu sein, wenn beide zustimmen und äh, auch wenn es unrealistisch ist, aber da habe ich das Gefühl, das kann ich nachvollziehen. Aber wie du meinst, wenn das am Ende so, ach mal eben schnell nochmal, fertig, dann, ach, nee. Also das, das finde ich auch unbefriedigend.
1: Ja, dann, dann würde es ja auch reichen, das so anzudeuten oder so zu, zu zeigen, ah, es wird ein Happy End geben. Das kann man mhm. sich aber selber vorstellen und nicht, dass dann so, so, jetzt muss aber was passieren, die müssen sich jetzt kriegen.
0: Was auch ein wichtiger Punkt ist, der The Rise or All Fall <lacht> sozusagen einer romcom ausmacht, ist, ob die, die Nebencharaktere auch gut sind. Also, ich weiß nicht, ob dir das auch gefallen ist, aber ne, es, wir haben ja schon drüber gesprochen, der gay best friend, den gibt's. Ähm, es gibt, oder insgesamt die besten Freunde, die Ratschläge geben. Das ist auch immer so ein Ding, was immer wieder auftaucht. Und wenn die Leute nicht lustig sind oder wenn die nicht zu dem Hauptcharakter, der Hauptcharakterin passen, dann finde ich das auch unbefriedigend. Dann denke ich auch so, ja, das ist jetzt hingeschustert, da hat jemand irgendwie ja. so drei oder Szenen zusammengekloppt, die in jedem Film sind und dann war es das irgendwie.
1: Oder dass äh, in den letzten J Jahren oder auch schon Jahrzehnten dass dann halt immer noch einer dabei sein muss, der schwarz ist oder der, dass das so auch zusammengeschustert, weil eben dieser Diversity-Aspekt erfüllt werden Genau, muss. Es, darf halt nicht als,
0: es darf halt nicht gezwungen sein. Ne? Also so wie vielleicht To All the Boys of Love Before, okay, die, die Hauptdarstellerin ist äh, Asian American und das ist einfach so. Also die ist halt so, wie sie ist sozusagen. Ähm, und weil die, weil die Drehbuchautorin sie so angelegt hat, das zu sein. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt bestimmte Charaktere hier reinbringen, weil dann habe ich das Ensemble komplett, dann finde ich, mhm. das macht das auch keinen Sinn. Aber auf der anderen Seite ist es ja wichtig, Diversität reinzubringen. Oder zu, auch ein bisschen zu erzwingen, weil die rom ja klassischerweise sehr weiß und wohlhabend ist. Also, dass die die Filme, das ging ja bis in die 90er, Ende der 90er natürlich rein, Anfang der 2000er, die haben alle immer unglaublich viel Geld scheinbar, können in den riesigsten Apartments leben, in New York City. Und haben auch Manhattan, alle viel Zeit. Haben mega viel Zeit, arbeiten scheinbar nur zwei Stunden in der Woche, damit sie, weiß ich auch nicht, in ihren super coolen Jobs, die sonst nie ein Mensch auf der Welt hat und können sich dann die ganze Zeit darüber Gedanken machen, dass sie halt sich verlieben wollen oder dass sie verliebt sind oder so. Und das ist natürlich okay, das ist Eskapismus, ne, dass ich mir vorstellen kann, diese super schöne Welt gibt es und ich kann mich reinversetzen irgendwie. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich Geschichten zwischen Leuten anderer Hautfarbe aus anderen Kulturkreisen die gibt es halt nicht oder die gab es lange Zeit nicht. Deswegen ist das natürlich auch wichtig, dass man jetzt sagt, okay, Crazy Rich Asians oder To All The Boys Of Life Before oder irgendwelche anderen Romcoms die mal ein anderes Ensemble haben. Das ist halt super wichtig, dass man da mal ein bisschen ja.
1: vorankommt irgendwie. Das ist natürlich wichtig, aber es muss halt auch irgendwie stimmig sein. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es halt wirklich nur, um irgendeine Quote zu erfüllen. Ich weiß, also ich
0: habe das fand ich ganz spannend, ich habe mal in einem Podcast darüber gehört, dass Netflix tatsächlich solche Quoten hat. Und das wurde ja auch beim, beim Öffentlich-Rechtlichen auch mal diskutiert wurde, ob es so eine Quote geben sollte. Und ich glaube, wenn du keine Quoten hast, dann passiert nichts. Und wenn die Leute immer noch, ähm, die die entscheiden immer noch weiß, älter und männlich sind, dann kannst du dir halt auf Veränderungen lange warten. Und dann musst du die Leute halt auch manchmal zwingen. Und dann musst du natürlich auch Drehbuch auch Autoren, Autorinnen, Regisseure, Regisseurinnen haben, die halt auch divers sind. Weil sonst erzählt halt niemand diese Geschichten. Ich kann ja schlecht eine Geschichte von jemandem aus einem anderen Kulturkreis oder der anderen kulturellen Hintergrund hat, als ich ähm, erzählen. Das ist ja also das klingt natürlich hölzern dann, ist klar. Ne? Also ja. Das, das wäre ja wahrscheinlich ein Beispiel wie, oh, ah, ich glaube, ich muss jetzt hier drei Leute mit einer Hautfarbe reinpacken in diesen Film, nur damit ich divers wirke. Dabei habe ich überhaupt keine Ahnung.
1: Also ähm, Aber da fand, ich, äh, fand ich halt dann, To All The Boys I've Loved, before erfrischend, weil es eben nicht thematisiert wird. Weil ganz oft habe ich immer das Gefühl, dass dann auch noch gezeigt werden muss, oh, der ist jetzt aber schwarz. Das fällt dann sofort auf. Aber wenn es einfach so, ja, wir sind halt zusammen aufgewachsen. Wir sind aus der gleichen Ecke, aber haben halt eine unterschiedliche Hautfarbe. Aber wir kommen irgendwie vom Thema Ja, es ist, es ist immer vom Hals in <lacht> das Stöckchen. Aber ähm, ich du hast schon so viel Redeanteil. Ich wollte auch eigentlich vor ja, zehn Minuten... Noch. Dass ich bei, zum Thema Nebenfiguren, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass auch immer so ein glückliches Paar, ein super übertrieben glückliches Paar dabei ist, das schon seit 100 Jahren zusammen ist. <lacht> äh, das dann so quasi das Ideal ähm, darstellt, das die Protagonistin oder der Protagonist auch anstrebt, also bei 500 Days of Summer, ich weiß es gar nicht mehr, aber sein bester Freund hat, glaube ich, eine ganz langjährige Beziehung. Ja, aber das war irgendwie
0: so ein bisschen, schon so ein bisschen langweilig irgendwie auch. Ja, ja schon, ich.
1: aber dass, dass der quasi schon das erreicht hat, was der Protagonist eigentlich möchte, auch. Ähm, das, ja, ist mir dazu noch ein Fall. Stimmt, das ist auch, ja. Also, dass es immer irgendwie jemanden gibt, der das schon erreicht hat und dann schon auch einen Schritt weiter ist. Mhm. Und dann eben auch die guten Ratschläge geben kann, die meistens ja dann doch nicht gut sind. Ja.
0: Ich finde, wir haben ja so ein bisschen auch drüber gesprochen, okay, Frauen gucken das hauptsächlich. Also, das konnte man auch an den Besucherzahlen im Kino scheinbar sehen, dass 80 Prozent des Publikums mindestens immer Frauen sind. Und
1: die 20%
0: Prozent wurden mitgeschleppt. <lacht> ja, vielleicht. Aber was ja auch spannend ist, also wenn man über Diversität spricht, dann ist es ja nicht nur ähm, kultureller Hintergrund, ähm, äh, Gender, sondern auch ist ja auch Alter auch ein Thema. Und da gab es auch ganz ein ganz spannendes Beispiel im Buch. Ähm, Something's Gotta Give heißt der, glaube ich. Ähm, frag mich nicht, was das auf Deutsch ist, das ist von Nancy Meyer, Nancy Meyer ist ja auch eine relativ bekannte Regisseurin, die halt auch viele rom gemacht hat, aber ihre Protagonistinnen sind halt so alt wie sie, also Mitte 50 und meistens, also auch wieder so wie sie, geschieden, also das ist halt wieder zu zeigen, in diesem Lebensabschnitt ist dieses, diese romantische Liebe, die da so gefeiert wird, ja möglich und das der Me cute ist möglich und man kann irgendwie so sein Leben nochmal so auf den Kopf drehen irgendwie. Ne? Das, was man die ganze Zeit von sich selber gedacht hat, ist vielleicht gar nicht richtig oder man sieht, lernt nochmal eine andere Seite an sich kennen. Das fand ich auch ganz spannend, weil ich gucke auch die Nancy-Meyer-Filme richtig gerne, ähm, aber ich habe dann auch nie so drüber nachgedacht, dass das natürlich eigentlich eine ganz andere Demografie ist in, in, dem, in dem Sinne.
1: Aber das braucht es ja auch irgendwie. Also es gibt ja auch eben in den Teenie-Filmen gibt es ja auch diese Rom-Coms. Und dann gibt es eben die für die End-20er oder vielleicht auch für die Anfang-20er. Und es gibt welche für die, die dann gerade frisch ihre erste große Liebe verloren haben. Also irgendwie die in den 40ern sind und dann eben noch älter. Also... Es gibt ja für jede Generation eigentlich äh, ron coms wobei natürlich, wie wir vorhin auch schon festgestellt haben, die meisten sind halt eher die, die so diesen Druck verspüren, oh, die 30 rückt, näher. Ja, wir müssen jetzt schnell mal eben einen Mann finden, Kinder kriegen und ein Haus bauen. Ja. Also, wir. <lacht> Unsere Generation. Ja.
0: Genau, hättest du denn eine Romcom, die du Leuten empfehlen kannst? Jetzt so aus dem, aus dem Kopf, vielleicht
1: aus deiner, aus deiner heißen Romcom-Phase. Meine heißen Romcom-Phase. <lacht> äh, ich weiß nicht, ich, die sind auch alle so ähnlich. Also ich meine, ich empfehle immer wieder gerne Fall von The Days of Summer, weil ich empfinde es nicht als klassische Romcom. Ähm, eine, die ich sehr oft gesehen habe, ist äh, Mitten ins Herz. Ein Song für dich, glaube ich. Mit Hugh Grant ja, und Drew Barrymore. Ähm, das war auch so die, die letzte, die ich aktiv im Kino gesehen habe. Das war 2007. Ähm, aber ich habe das dann immer mit einer Freundin. Also es geht um einen quasi ja, alten um Popstar, der in den 80er Jahren Erfolg hatte und jetzt irgendwie sein Comeback feiern will oder irgendwie seine Karriere wieder äh, auf Vordermann, wie heißt das Wort? Vordermann, bring. Vordermann. <lacht> ja, bringen. Vordermann bringen will. Und äh, ich weiß gar nicht mehr genau die Geschichte, wie dann sie ins Spiel kommt, aber auf jeden Fall äh, ist natürlich alles geil Lernen sie sich über die Musik kennen und sie hilft ihm und dann schreiben sie ein Lied zusammen und am Ende lieben sie sich. Ähm, aber es gibt halt auch so ein paar richtig... Äh, ja, klischee-mäßige 80er-Jahre-Lieder, die dann eingebaut werden und die habe ich mit einer Freundin immer nachgespielt und äh, mitgesungen und das verbinde ich damit und deswegen mag ich den Film noch, auch wenn ich ihn jetzt wahrscheinlich ziemlich kitschig finde. Das ist mein Problem überhaupt mit vielen dieser Filme, dass ich sie meistens zu so kitschig finde. Ich habe ja jahrelang
0: gedacht, dass Rom-Coms nicht nichts für mich sind aus diesem Aspekt, also von diesem Hintergrund, dass ich denke, das ist zu kitschig, ähm, das ist mir zu kitschig und ich glaube auch, dass ich Kitsch nicht so mag, aber im Formel. der Mehr Mom als ich. Mehr als du, ja, das haben wir schon bei der Deko äh, gemerkt, ne? aber dieser, dieser Aspekt der, Com sozusagen, der Comedy, das ist halt das, ich mhm. würde mir jetzt keine... Romance angucken und auch keine Romance-Novels lese ich auch nicht, also diese Romanzen, wo du weißt, da ist viel Drama und da ist viel Gefühl und das ist halt die ganze Zeit nur Gefühl eigentlich, das ist mir auch zu much. aber dadurch, dass das immer so ein bisschen gebrochen wird durch die Comedy, finde ich, dass das macht es irgendwie aus auch, dass man es sich auch anguckt und sich danach gut fühlt und nicht total emotional durch den Fleischwolf gedreht. Hm. Also ich habe es wirklich erst in den letzten Jahren so für mich entdeckt.
1: Ja, vielleicht entdecke ich es ja auch irgendwann mal wieder, aber ich bin mit den Teenie-Filmen da noch ganz gut bedient, die ja auch viel dieser Aspekte ähm, abdecken, aber halt auch noch irgendwie was anderes. Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Also auch dieses man, man verlässt seine eigene Welt in eine relativ unrealistische äh, Jugendwelt in der Menschen irgendwie etwas Neues für sich lernen und am Ende schlauer und glücklicher sind als am Anfang.
0: Ich denke auch, du bist da nicht alleine, dass man, äh, kein Teenie zu sein und trotzdem Teenie-Filme zu gucken, ich glaube, das äh, ist bei ganz, ganz vielen so und bei diesem Beispiel mit ähm, To All The Boys I've Loved Before wird halt auch The Kissing Booth genannt in dem Buch, das habe ich nicht ge äh, gesehen, ich weiß nicht, ob du das gesehen okay. hast, ich glaube, das ist auch ja, es ist eine Rom-Com <lacht> und was? ja doch und da haben sie halt ganz klar ähm, gemerkt, dass die Leute ähm, das also Netf das ist halt ein Netflix-Film. Da haben die Netflix-Menschen halt ganz ganz schnell gemerkt, dass die Leute das sehr sehr häufig geguckt haben und auch sehr häufig wieder und wieder geguckt haben. Also das ist ja auch der Appeal sozusagen von Rom-Coms, dass man in dieses Gefühl wieder zurückkehren, weil na, man kennt es, man schaut es sich an, man hat ein gutes Gefühl und ähm, da haben sie halt dann, dadurch hat Netflix dann ziemlich schnell entschieden, okay, davon gibt es noch zwei weitere Teile, das können wir jetzt ne, können wir schnell produzieren oder das machen wir auf jeden Fall und das ist halt Netflix da ein Vorreiter ist, einfach Romcoms rauszuballern. Ich glaube, das geht dir wahrscheinlich auch so, dass dir das auch häufig mal vorgeschlagen wird, hier schon wieder, okay gut, dein Algorithmus <lacht> ist anders als meiner. Ja. Ähm, dass man halt zur Weihnachtszeit diese ganzen <lacht> weihnachts rom hast, hat ähm, und dass halt, wenn es einen erfolgreichen Titel gibt, dann werden davon halt noch drei Fortsetzungen gemacht oder so. Also mhm. Netflix rechnet sich natürlich stark nach dem Algorithmus, was wir gucken und was nicht. Das merken wir ja auch, wenn ähm, Serien nicht erneuert werden oder ganz, ganz schnell für eine neue, äh, neue Staffel erneuert werden. Aber das fand ich ganz interessant, dass Netflix da so bei den modernen rom die auch diverser sind, ähm, da auf jeden Fall Vorreiter ist. Weil sie halt merken, dass das Publikum das will, dass man das dass man dadurch sehr viel Watchtime generieren kann, indem man den Leuten das gibt, was sie haben wollen. Und das sind tatsächlich Romcoms.
1: <lacht> und du trägst mit dazu bei.
0: Zum Teil, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man diese Form, also wenn man so formelhafte Rom-Coms hat, ne, dieses, was du am Anfang ja auch gesagt hast, das passiert, das passiert, ah, okay, ich weiß, was passiert. Ähm, das spricht mich dann auch nicht so an. Das muss schon so einen kleinen Kniff haben, es muss eine gute Chemie herrschen und ähm, einfach nur der Formel Willen sozusagen, nur damit ich sehe, wie zwei Personen über den Lauf eines Films zusammenkommen,
1: ähm, das muss dann auch nicht sein. Mhm. Ich denke die ganze Zeit nach, warum ich in den letzten Jahren nicht so viele rom, rom gesehen habe, weil ich ja eigentlich schon auch dafür anfällig bin, Sachen zu gucken, die einem ähnlichen Schema von, äh, nachgehen. Aber es ist halt meistens bei mir eher im Serienbereich oder im Reality-Bereich. Und Filme, wenn das so komprimiert ist, dann reizt mich das irgendwie offenbar nicht so, das immer wiederholt zu sehen.
0: Mhm.
1: Da, das ich ist will. lustig, weil,
0: weil ich gucke zwar gerne Romcoms, aber ich lese halt nicht so gerne Bücher, die wie Romcoms funktionieren. So. Also für mich ist es besser, wenn es in einem komprimierten anderthalb stunden format ist, als wenn ich es dann ausgestreckt auf so und so vielen hundert Seiten habe. Außer bei Crazy Rich Asians. Also die Bücher lese ich super gerne. Aber das kommt halt echt drauf an. So. Hm. Das ist wie bei mir, so ein bisschen wie bei Krimis. Also irgendwie, ich, ich habe auch keinen Bock, Krimis zu lesen, aber ich würde sie eher schauen. Ja, Hard aber das Ort. ist ja
1: im, im Prinzip <lacht> auch das gleiche Prinzip wie eine Rom-Com. Du weißt auch, was du hast und du ja. weißt irgendwie auch, wie es ausgeht.
0: Ja, bloß es muss halt klug halt
1: strukturiert sein ja. oder smart aufgebaut, dass du noch so ein bisschen Suspense hast auf irgendeine Art. Aber ich würde behaupten, dass am Ende ist es dann halt einfach Geschmackssache, was man, womit man gerne ähm, aus dem Alltag flüchtet. Und bei dir sind es dann vielleicht die Romcoms, bei mir sind es Teenie-Filme und Krimis oder irgendwelche witzigen Serien oder Reality-Shows. <lacht> Ganz viel. Oder ein heißes Bad.
0: <lacht> genau. Also wenn ich noch eine rom empfehlen würde, die ich bis jetzt noch keinmal genannt hat, habe in dieser Folge, ist es äh, der Jane Austen Book Club. Oder der Jane Austen Buch Club. Ähm, das ist nicht so richtig, richtig bekannt, glaube ich. Da geht es um eine Gruppe von Frauen, die befreundet sind, Tochter, Mutter sind, keine Ahnung. Also in einer Beziehung zueinander stehen. Und dann kommt noch eine... Frau dazu, die sie spontan kennenlernen und einen Mann tatsächlich. Ähm, und die machen alle zusammen einen Buchclub, in dem sie Jane Austen Bücher lesen. Und ich mag Jane Austen eigentlich gar nicht. Aber man muss natürlich sagen, dass die Jane Austen-Geschichten äh, auch häufig Vorbilder sind für das, was nachher so als Romcoms kam. Ne? Also diese, diese, die Geschichte von Pride and Prejudice, das sind ja alles Sachen, die immer wieder aufgegriffen werden, diese Geschichten und äh, das ist auch wieder so ein bisschen wie äh, tatsächlich Liebe dass es um ganz also, dass es um mehrere Liebesgeschichten geht, die sich parallel abspielen bei diesen Frauen und sie kommen halt immer wieder zusammen um diese Bücher zu besprechen und ich finde, der hat irgendwie was, der Film also den kann ich auch immer wieder gucken der ist vielleicht nicht ganz so bekannt, aber sehr schön, auch unrealistisch also und irgendwie auch so ein bisschen komisch manchmal, aber, aber eigentlich sehr schön Wir haben ja noch eine Abschlussfrage, die ich dir stellen will und ich weiß nicht, ob du eine gute Antwort hast oder für dir du überlegt das, hast. Ich
1: hatte, hatte gehofft, du vergisst es. Hahaha, <lacht> niemals.
0: Also, wir wissen ja, dass, dass ähm, Romcoms nach bestimmten Mustern ähm, ablaufen und dass es bestimmte Tropes gibt, die immer wieder vorkommen, zumindest, zumindest so in den sehr klassischen, so aus den 80 ern 90ern. Und ich möchte von dir wissen, liebe Nora, wie sähe denn deine rom aus, in der du als Protagonistin mitspielst? Mm. Du also, musst mir nicht den ganzen Plot erzählen, aber...
1: Nee. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich ja schon eher so vom Typ her eigentlich passen würde. Als awkward and, uh, und irgendwie unsicherer Mensch äh, in Bezug auf das andere Geschlecht. Das äh, würde ja schon mal gut funktionieren für dann irgendwelche, irgendwelche ähm, komischen Situationen, die es aber im echten Leben nicht gibt. Also irgendwelche komischen mietguts Ich lasse aber eigentlich nie Sachen fallen. Das, das muss ich mal mit anfangen. <lacht> 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 ähm oder aber es würde sich online abspielen, was es ja auch schon öfters in irgendwelchen rom gab, dass man erstmal ewig chattet und sich dann kennenlernt und dann ist plötzlich alles anders und am Ende wird aber trotzdem alles gut. Ähm ja, ich, ich muss noch daran arbeiten. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich das ja in die Wege leiten. Ähm Irgendeinen Weg, wie man jemanden kennenlernt. Ich kann ja einfach mal versuchen, wenn ich einen attraktiven Mann sehe, irgendwas fallen zu lassen. <lacht> Auf ihn fallen lassen, sonst
0: fühlt er sich nicht angesprochen davon.
1: Ja, ich glaube auch, das funktioniert im echten Leben nicht. Hm. Ja,
0: okay. Auf jeden Fall hat man dann einen
1: Gesprächsgrund, einen Gesprächsstart. Ja. Oder die Alternative ist natürlich auch, was es ja auch das in Romcoms gibt, dass mich endlich mal jemand verkuppelt. <lacht> <lacht> ja, ich meine nicht endlich. Also und dann, dann ist es auch
0: so am Anfang, dass es das überhaupt nicht passt und am Ende passt es dann doch oder wie, wie würde das dann ablaufen?
1: Ja, oder halt eher so, oh, ich will doch jetzt nicht verkuppelt werden. und aha, lass Ich mich bin hier gerade voll im Business. Dann, <lacht> ich habe doch gar keine Zeit dafür. Und dann kommst du mit deiner langjährigen guten Beziehung und gibst mir ständig irgendwelche nervigen Tipps. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> nee, also... Es soll jetzt auch nicht so klingen, als wäre ich irgendwie verzweifelt oder sonst was. Also, ich hab mich dafür naja, deswegen ja, wär du dann, nicht wärst du dann ja,
0: deswegen wärst du am Anfang ja auch so reserviert und würdest sagen, nein, nein, ja. nein, ich, ich muss ja nicht verkuppelt genau. werden, ich muss niemanden finden und genau dann passiert es. Genau, das könnte eigentlich,
1: <lacht> eigentlich könnte es das sein, dass ich eher so gar nicht danach suche und dann kommt es so und das nervt mich eigentlich nur und am Ende bin ich doch total happy. Ja, und wie wär's bei dir? Oder gab es die Romcom schon? Soweit ich weiß, war deine, deine rom sehr langweilig. <lacht> ja, ich habe kein Meet-Cute
0: zu erzählen, aber deswegen kann ich ja umso kreativer sein bei, meinem, äh, bei meiner Rom-Com, in der ich mitspiele. Also, ich als romcom com charakter würde auf jeden Fall in New York leben, in Manhattan. Also, ist klar, ist das beste Setting überhaupt. Ich würde in einem Job arbeiten, in dem ich nur zwei Stunden in der Woche arbeiten müsste. <lacht> Und den Rest, der Zeit, Zeit haben für, den Rest der Zeit Zeit haben für meine tausend Hobbys und äh, für meine Freunde, mit denen ich mir treffe. Und ja, also, aber eigentlich würde ich mich nicht gar nicht so häufig treffen, weil ich würde im, im Publishing-Business arbeiten. Also ich würde so richtig obskure Bücher verlegen, die eigentlich niemand kauft, aber trotzdem ist mein Job sehr gut bezahlt aber die und ich kann es mir leisten. In mega super, gut
1: aussehen, die Bücher. Die
0: mega gut aussehen. Das sind so Coffee-Table-Books, ne? Also, die sind dann auch teuer. Und deswegen kann ich halt auch meine Miete in meiner sehr großen Wohnung in Manhattan bezahlen. Loft. Loft, genau. Vielleicht wohne ich aber auch mit jemandem zusammen, mit einer Freundin, weil ne, mit, dir? mit dir wahrscheinlich, weil man muss ja irgendwie so den Anschein erwecken, dass man sich doch nicht leisten kann, alleine diese riesige Wohnung zu bezahlen. Genau, das ist Aber wäre ich bin mein...
1: ständig unterwegs, weil ich in der Kulturbranche arbeite und bin gar nicht ganz Ganz so genau. Zu Hause. Genau, ich habe halt auch eine coole Freundin, weil wir sind halt einfach. Und cool, total und divers.
0: Total divers auch. Ähm, und dann ist es aber so, dass ich ähm, eher so das Mauerblümchen bin und die ganze Zeit zu Hause rumhänge, weil ich auch sehr introvertiert bin <lacht> und einfach nichts mache außerhalb meiner Arbeit, auch wenn ich nur zwei Stunden die Woche arbeite. Und genau und ich wundere mich einfach, weil warum ich niemanden kennenlerne. Ne? Und das heule ich dir dann immer vor als meine beste Freundin und würde sagen, liebe Nora, warum lerne ich denn niemanden kennen, du versuchst mir gute Ratschläge zu geben, wir trinken zusammen Wein und ich mache trotzdem nichts draus und dann passiert es nämlich, dann wird nämlich unser Toaster anfangen zu brennen ich weiß nicht, ob es an dir liegt oder an mir das äh, kann ich nicht so genau sagen ähm, aber es wird auf jeden Fall passieren, vielleicht ist es auch ein technischer Defekt ähm, äh, genau. ich mache das mit Absicht Ach so. ah, okay genau, dann äh, muss natürlich die Feuerwehr gerufen werden und äh, es ist natürlich ein sehr heißer Feuerwehrmann dabei, der beim Fair-Department New York arbeitet. Hat
1: mit gute dem Haare.
0: <lacht> und mit dem komme ich erstmal in die Wolle, weil wir sind natürlich sehr unterschiedlich. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Welten, ist klar. Ne? Ich mit meinem High-Class-Publishing-Job und er mit seinem Feuerwehrjob irgendwie. Und ähm, genau, das passt halt einfach gar nicht. Und dann über dem Laufe des Films treffen wir uns natürlich immer wieder, ist klar, auch Ne, wir weil, äh, uns nicht
1: oder so. Du, du zündest aus Versehen ständig <lacht> Sachen an. Oder Tatsächlich
0: ich. <lacht> oder du, ich weiß es nicht, auf jeden Fall treffe ich ihn immer wieder. Ich bin auch schon so ein bisschen genervt davon, weil, ne, das ist ja auch irgendwie, und er ist auch genervt, weil es passt eigentlich nicht so richtig. Und dann treffen wir uns aber irgendwie auch, kommt man sich doch irgendwie näher und dann äh, passt, kommt irgendwas dazwischen und er muss irgendwie zum Fire Department Chicago wechseln oder so und dann kommt das große Finale und ich habe hier nur groß in Großbuchstaben Love geschrieben auf meinem Zettel und dann treffen wir uns und zwar in einem New Yorker Park, wahrscheinlich im Central Park irgendwie und dann kommt der große der große Kuss, das große, die große Glückliche große Und er hat sich
1: dazu entschieden, doch in New York zu bleiben. Genau, weil die Stadt ist
0: auch einfach besser. Davon habe ich ihn oh. dann überzeugt. Aber es tut mir leid, Nora, ich werde dann aus dem Loft ausziehen müssen. Ich muss versuchen, die, die sehr hohen alleine zahlen zu müssen.
1: Aber das äh, kann ich mir natürlich leisten, weil ich bin ja Künstlerin und ja. kann das alles. Multitalent, ja. Genau, das ja, ist mein äh, Wann schreiben wir den Film? Und wie, wie würdest du ihn besetzen? Wer oh Gott, das,
0: oh, Wer spielt mich? Das ist eine sehr gute Frage. Ah, weiß ich nicht. Vielleicht so wie der Chanel, weil die auch braune Haare und einen Pony hat oder so. Die hat auch manchmal eine Brille auf. Vielleicht wäre das was. Ja, da ja. muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja, also, wenn, wenn der Umzug vorbei ist, ist. mittlerweile
1: schon zu alt. Das
0: stimmt, ja. Ja, man muss ja auch Nachwuchs da eine Chance geben. Ne? Ja, muss
1: schon irgendwie so Ende 20 sein.
0: Ja. Also, wenn das Projekt Umzug abgeschlossen ist, dann weißt du,
1: worauf wir uns danach
0: konzentrieren können. <lacht> Projekt ja. Rom-Com.
1: Ich fühle mich jetzt schlecht, weil ich meine Story nicht ausgereift habe. Du hast dich voll gut vorbereitet. <lacht> ist es einfach ja. so zu mir gekommen. Ja. Ich habe einfach zu wenig
0: Liebe erlebt in meinem Leben. Oh Gott. Aber du hast genug Teenie-Filme geguckt, um, um so eine Geschichte entwerfen ja, zu können. Ja, genau. In, mein,
1: in, meinem, in meiner Romcom wäre ich 16 Jahre alt und total unerfahren und äh, wüsste gar nicht, was Liebe ist. Und ähm, ja. ja. Ist super <lacht> awkward und Ach, ja. darüber reden wir dann, wenn wir über tini filme mal reden dann, ja. Ach, ja. bis dahin muss ich aber noch ein paar tini filme
0: gucken da bin ich noch nicht so nicht so informiert wie über Romcoms. Ja, da kann ich dir dann ein paar äh, Tipps geben also ich will auf jeden Fall noch mal einen Shoutout geben an, den, an das Buch, was ich gelesen habe. Äh, From Hollywood with Love von Scott Meslow. schreibe ich auch noch mal in die, die Show Notes, weil das war wirklich sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam. Ich habe es noch tatsächlich, ich habe ein paar Sachen ausgelassen äh, zu lesen, weil ich sie noch nicht geguckt habe und dachte, dann checke ich überhaupt nicht, was er von mir will. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es ein wirklich sehr, sehr empfehlenswertes Buch.
1: Ja, dann ja. Ähm, gehen wir jetzt wieder zurück in die Realität.
0: Ja, naja, vielleicht habe äh, äh, ich noch eine rom heute.
1: <lacht> ich äh, gehe noch ins Theater. Uh. Weil ich eine coole Kulturschaffende bin. Yay! Yeah. Sehr schön.
0: Ja, das also, war wieder sehr schön mit
1: dir. Mein, mein eigentlicher Plan, dann im Theater irgendwie das Mietgefühl zu haben und dann. Aber. Vielleicht kannst du auf irgendwen aus Versehen Wein schütten oder so. Das ist ja sowas, was man klassischerweise im Theater trinkt. Ja, aber die meisten Männer, die ins Theater gehen, sind mit ihrer Frau da und meistens auch <lacht> über 50
0: Also, wenn du da mal jemanden siehst, der Ende 20 ist, stürzt dich drauf. <lacht> das kann man bestimmt auch als Meet cute dann verbuchen.
1: Naja, oh, nee, Mann. also hab ich keine Zeit. Ist keine Zeit, nein.
0: Ja, hm. weil ich, am Ende will ich noch einmal ganz kurz, hast du noch eine andere kulturelle Empfehlung, die du vielleicht geben kannst? Irgendwas, was gerade im Fernsehen läuft oder so, wo du sagst, das müssen die Leute sich unbedingt angucken?
1: Äh, Es ist jetzt zwar vorbei, aber das fand ich... Mal ein richtig cooles. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Romcoms zu tun. Nee, das, war, das Hitler, war jetzt so. Richtig cooles Konzept, und ich mag Joko Winterscheid eigentlich gar nicht so gerne, aber ich fand, wer stiehlt mir die Show? Finde ich ein richtig cooles Konzept. Mhm. Ist jetzt gerade fertig, aber man kann es bei join noch angucken. Alle drei Staffeln, glaube ich. Ähm, da geht es um die Show zu gewinnen. Also es sind immer fünf oder sechs Folgen und mit einem gleichbleibenden Panel an äh, Prominenten. Und Joko Winterscheid moderiert die erste Folge und dann können die, je nachdem, wer halt die Sendung gewinnt, ob jemand äh, die Sendung gewinnt, der kann dann die nächste Folge moderieren und nach seinem Gusto gestalten. Und das fand ich irgendwie ein cooles Konzept und teilweise auch richtig lustig. Also Anke Engelke hat dann zum Beispiel mal eine Sendung gewonnen und dann ihre Show als ESC-Show gestaltet und wenn man den ESC gerne guckt und mag, dann war es sehr unterhaltsam. Ja, das äh, war aber auch so das Einzige, wofür ich in letzter Zeit Zeit hatte, das zu gucken.
0: Da muss es aber auch was Gutes sein, wenn man sich dann schon die Zeit nimmt oder
1: die, seine Zeit äh, ja. wertvoll zu nutzen. Äh, jetzt nicht so viel, aber ja, auch natürlich leichte Unterhaltung, aber ich gucke ja gerne Shows und kann ich nur empfehlen. Und bei dir?
0: Ähm, ich muss mal ganz kurz überlegen, was. Ich habe ich hab das Gefühl momentan, dass ich so viele Serien und Shows und so habe, die ich gucken will. Ähm, das ist ganz schwierig, das, sich zu entscheiden, womit man anfängt irgendwie. Mhm. Ähm, und ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, ähm, erstmal eine True-Crime-Serie zu gucken auf Netflix, Überraschung, die heißt Inventing Anna und da geht es um einen äh, Fall von einer Betrügerin, die heißt, äh, die hieß, hat sich Anna Delvey genannt und die hat halt einige Leute übers Ohr gehauen, weil sie halt sich als reiche deutsche Erbin ausgegeben hat, äh, was sie aber eigentlich nicht war und somit ganz viele Leute um ihr Geld geprellt hat, weil die halt dann für ihre Sachen bezahlt haben, weil sie dachte, naja, die werden sie, wird sie schon zurückgezahlen, aber das hat sie halt nicht... Und die sitzt jetzt auch im Gefängnis ähm, und da gibt es jetzt eine Miniserie auf Netflix. Und ich hatte halt einen Artikel dazu gelesen und fand die Geschichte ganz spannend und ähm, habe mich halt jetzt gefragt, ob das vielleicht sehenswert ist. Das hat Netflix halt auch die ganze Zeit mir vorgeschlagen und gehypt und das war halt einfach überall für Leute, die sich halt für dieses Thema interessieren. Ähm, einfach omnipräsent. Und ich habe jetzt heute angefangen, die erste Folge zu gucken und ich mag die Ästhetik und das spielt in New York und ähm, deswegen wäre das meine Empfehlung. Auch wenn ich noch nicht so richtig weiß, wo die Serie äh, die, die Reise hingeht, weil von der, Star von der Storyline her hätte ich mir vorstellen können, dass sie es das auch in anderthalb Stunden Film packen oder in eine Stunde Dokumentation oder so. Aber sie haben eine Miniserie draus gemacht. Also mhm. muss da genug Material sein, um das auch so und so viele Folgen äh, auszuweiten. Deswegen, ja, das wäre meine
1: Empfehlung. Und ich freue mich schon, wenn ich jetzt mal wieder Zeit habe und Internet habe, dass ich wieder eine Serie anfangen kann. Der Plan ist Die Office die US. Ja, haben wir auch schon Fall.
0: angefangen. Das Büro. Das Büro. Äh, mir wurde gesagt,
1: yes. Ich habe jetzt erstmal äh, auf der Liste, äh, auf der To-Do-Liste, ähm, Brooklyn. Nein, die siebte Stadt. Oh ja,
0: haben wir auch schon angefangen. Das wurde jetzt erstmal vor dem Office geschoben, auch bei ja. uns. Weil, ja. Das gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Es war wieder sehr schön mit dir, liebe Nora. Danke, dass du Zeit für mich hattest.
1: Ja. 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 Ich
0: will noch <lacht> ganz viel Zeit für dich haben. Oh. Aber zumindest haben wir immer diesen festen Termin, den wir ja. jetzt immer einhalten können. Ja. Dann genau. wünsche ich dir. Mhm. Genau. Genau. Ich wünsche dir viel Spaß im Theater.
1: Danke. Ich wollte gerade sagen, dir auch, aber. <lacht>
0: viel Spaß. Punkt. Danke, kann ich ja mal gebrauchen.
1: Tschüssi.